0: Üçüncü
1: sezonun dördüncü bölümünün ikinci kaydıyla tekrardan yayındayız. Bugün günlerden 11 Nisan, 22 Nisan'daki kayıt için şu an karşımda Gizem var. Kendisi benim çocukluk arkadaşım olur. Çok sevdiğim bir insan. Hayatında yaptığım en güzel tatillerden birini bana imkan sağladı. Evet, demek ki işte bir önceki kayıtta aldığımız gibi giremedik. Ama olsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> olsun, bir daha tekrarla <gülüyor>
1: Bu bizim ikinci kaydımız oldu çünkü birinciyi beceremedik ya. Ya koşkoca iki tane 30 yaşında insan. Yaşını da verdim o kusura bakma Beceremedik alamadık kaydı yani <gülüyor> Tam buralara atarım <gülüyor> İşte
0: çocukluk, çocukluk arkadaşlar Yaşın nasıl belli ediyor değil mi Hep yaşlar çocukluk ya, arkadaşlarından çıkıyor
1: <gülüyor> Ben 30 olmak diye bir kayıt aldığım için Benim öyle şeylerim yok da şimdi Sana çocukluk arkadaşım dediğim için Zaten otomatikman seni de o yaş grubuna Sokmuş oldum
0: evet, Sen işte 4 dönem üstümdün ya benim
1: <gülüyor> <gülüyor> Yalancı Yalancı <gülüyor> Yalan söylüyor <gülüyor> O zaman daha önce aldığım olumsuz tepkilerden dolayı bugün sana sözü çok böyle naif, çok böyle kibar bir şekilde bırakacağım. Gizem'cim bize birazcık kendinden bahseder misin?
0: Merhaba Özgün'cim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni konu olarak kaldığın için. Yani akademik hayat biraz sıkıcı gelebilir. Senin önceki kayıtlarından da dinlediğim kadarıyla sen biraz sansasyon istiyorsun, biraz... Ünlü olmasını istiyorsun karşıdaki konuğun. E maalesef bunlar bende yok. Ben İzmirliyim. Dediğin gibi çocukluk arkadaşıyız Özgüncüğüm senle Lisans eğitimimi İzmir'de başladım. Daha sonra yurt dışı deneyimim oldu. Yüksek lisansa Peşte'ye gittim. Ve daha sonra da orada doktora kariyerime devam ettim. Şimdi profesyonel anlamda da akademisyen olarak devam ediyorum.
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorsun. <gülüyor> Kendim
0: yarışmacı arkadaşlara evet başarılar diliyorum.
1: <gülüyor> ben gerçekten bak bu kaç 22. kayıt ilk kez görüntüsüz bir kayıt alıyoruz. İlk kez ben mesela konuğu şu an görmüyorum. Seni görmüyorum Gizem. Demin bahsettim hani ilkokulda beraberdik ortaokulda beraber okuduk ama lisede tabii yollarımız ayrıldı. Sen mesela Özden'in okuduğu liseye gittin. İzmir Kız Lisesi'ne gittin değil mi? Aa, öyle
0: mi? Evet İzmir Kız Lisesi mezunuyum
1: aynı. Aa, sen bizim kayıtları dinlemiyor musun? <gülüyor>
0: dinliyorum aslında ama orayı kaçırmışım ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyvahlar olsun.
1: Türkiye'de Almancı olmak diye bir kayıt aldık. Özden'in en yakın arkadaşı ailenin konuk olduğu bir yayındı. Ben hakikaten çok eğlenmiştim o kayıtta. Orada ben ilk duydum Özden'in kız hissesi mezun olduğunu. Aa dedim hatta yaşlar aynı. İkiniz de İzmirlisiniz, ikiniz de kız hissesindensiniz. Nasıl tanışmıyorsunuz da kendime sormuştum. Şimdi fırsatı oldu sana sorayım. Özden'i hiç görmedi misin? Hatırlamıyor musun?
0: Bir dakika aynı dönemden mezun oluyorsun değil mi? Tabii tabii. O zaman mümkün değil biz tanışıyoruz. Özden'le. Kesin tanışıyoruzdur yani. Ana! Özden'i hiç tamamen Özden olarak biliyorum ve kayıtlarda sesini duyuyorum. Ki e, hani şey yapsam Sima olarak çıkaracağım hani fotoğrafını falan görsem.
1: Eski bizim profil fotoğrafımızda Özden'in resmi vardı ya. Oradan hiç çıkarım yapmadı mı?
0: Orada biraz daha animasyon karakterleri olduğunuz için.
1: Bana bak. Kaç para verdik biz o fotoğrafa? <gülüyor> Değişti bu arada değişti bu 5. hafta değişti o fotoğraf Gizemciğim. Arada bak Instagram sayfamıza.
0: Bakıyorum Özgün'cim. Ya <gülüyor> yani hikayelere bir de bakıyorum ama işte bazen yoğunluk oluyor. Bazen gözden kaçıyor.
1: O sağdaki erkek var ya o benim. Bilmiyorum. Görmüşsündür.
0: En çok takip ettiğim hikayelerden birisiniz.
1: Teşekkür Ya kim, kim onlar ya? Bir Özden ayrıldı kızım. Ya şunu şunu bir adını koyalım ya. Ya ben artık 3. sezonda yalnız başı zincirlerimden kurtuldum falan yapıyormuşum. Yok yok. Özden'e de buradan selam. Özden'siz gecenin ilerleyen saatlerine. Evet biraz alışmak lazım. Ama kendisi bunun hiç farkında olmayacak çünkü dinlemiyor muhtemelen kayıtları.
0: Aa dinlemiyor mu?
1: Eskiden de dinlemiyordu canım. <gülüyor> Yeni bir şey değil <gülüyor> yani. <gülüyor>
0: O zaman bana bana hiç laf atma yani. Ben dinliyorum yani. Hatta bir gece böyle baya birikmiş sizin kayıtlar. Bir gece boyunca uykusuz kaldım. Çünkü sizin kayıtları böyle çok biriktirdiğim için kaç gece 11'de falan başladım. 4'e doğru bitirdim. Ama çok keyifliydi ya. Yani bırakamadım da.
1: Göreceğiz bakalım ne kadar dinledin. Kaydın sonlarına doğru klasik sorularımdan olan hangi bölümü en çok sevdin sorusunu soracağım. Ama şimdi sakın cevap verme.
0: Ben buna hazırlandım Özgün Cem <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen, o kadar hazırlıklı gelmişsin ki kaç şu an Türkiye'de saat 9.30. 8.30'da başlayacaktık sözde. Gayet bir saat oldu daha yeni başladık. Birazcık seni tanıdık şimdi. Sen liseyi okudun. Liseden sonra sen Üniversiteyi okurken Budapeşte'ye mi gidiyorsun? Nasıl oldu o hikaye?
0: Evet ben lisans eğitimime İzmir'de başladım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde. Daha sonra Erasmus dediğimiz öğrenci değişim programıyla Budapeşte'ye gittim. O zaman 3. sınıftaydım üniversite. İlk aslında benim Budapeşte maceram yüksek lisansa değil Erasmus'ta başladı. Daha sonra da tahmin edebileceğin üzere... Erasmus'tan sonra tekrar yüksek lisansı bu da de yapmak istedim. Tek başvurduğum yerde orasıydı zaten. Orası oldu. Şu an bakıyorum da 20'li yaşlarımın çoğu da Budapest'e de geçmiş zaten.
1: Ekonomi Üniversitesi'nde hangi bölümü okuyordun?
0: Lojistik yönetimi.
1: Lojistik yönetimi okurken dedin ki aa şu an bir dakika şu an fark ettim. Bizim Özden de Ekonomi Üniversitesi'nden ya.
0: Aa ama artık yani Özden. Benim mahalle arkadaşım falan çıkacak yani.
1: Kuzenin o senin ya falan yapıyormuş.
0: <Gülüyor> Bence de öyle bir şeyler çıkacak artık korkuyorum. Ciddi misin bir dakika bu şaka
1: mı yok? Yok yemin ediyorum bak ikiniz de aynı yaşlısınız İzmir Kızcısı'ndan mezunsunuz ve neydi? Ekonomi Üniversitesi'nden o Erasmus'ta. Almanya'ya sen Erasmus'ta, Budapest'te. Allah
0: Allah ben gerçekten çok merak ettim Özden'le bir lütfen görüntülü konuşma ayarlayalım.
1: <gülüyor> Özden diye biri yok Gizem o benim hayal, hayal ürünüm <gülüyor> dinleyenlerin de hayal ürünü <gülüyor> Şimdi sen lojistik okurken 3. sınıfta Erasmus imkanı buldun ve bana göre Avrupa'nın en güzel şehri olan Budapeşte'ye gittin. Hı hı. Daha önce yurt dışına çıkmış mıydın? Önce onu sorayım.
0: Hayır, ilk tecrübem de. Of
1: be, başlangıca bak Gizem ne şanslısın ya.
0: Evet, galiba öyle. Yani ben de hani daha sonra Avrupa'yı gezme imkanı buldum ve yani benim yaşayacağım şehir bu, burası olmalıydı dedim. Hep.
1: Şimdi sen geldin Budapest'e 6 aylığına orada mı kaldın?
0: Ya sen asıl öncesine gelmemiz lazım. Benim aklımda hiç böyle bir Erasmus falan yoktu. Çok yakın bir arkadaşım gidiyordu. O zaman da beni hep ikna etmeye çalışıyordu böyle hani gidelim Erasmus'a beraber gidelim aynı dönem gidelim. Diyordum yok ya ben hani istemiyorum işte burada bir düzenim var gayet böyle kabuğumun dışına çıkmak istemiyordum. O dönem aslında ve ben başvurmadım. Daha sonra bizim işletme de bir kişi gitmeme kararı almış. Budapeşte'ye. Budapeşte'de bir açık kaldı. O da
1: özlenmiş falan yok. <gülüyor>
0: o da özlenmiş falan. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Özden you Almanya'yı tercih etmiş. <gülüyor> Daha sonra ikinci kez açtılar başvuruları. İşte yine arkadaşım ona diyor ki yani Gizem sen başvur falan. Benim de ortalamam yüksek. <gülüyor> yani başvursa hani kesin olacak. Bu sefer de diyor ben ikilemde kalacağım. Hani yine başvurmasam falan. Neyse ben başvurdum. Benim çıktı tabii hemen. O şekilde gittik. Ya, benim için şey tamamen sürprizdi Budapest'e gitmek. E tabii hiç bir de yurt dışına çıkmamışım. Neyle karşılaşacağımı falan bilmiyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda iyi ki gitmişim.
1: Ya iyi ki gitmişsin. İyi ki gitmişsin de bana da ön ayak oldum. Ben de senin sende Budapeşte'yi gördüm yani. Ben uzun böyle fakirlik dönemimden sonra parayı biriktirip biriktirip biriktirip dedim ki Gizem artık param var, artık sana gelmek istiyorum, zaman da buldum. Budapeşte'ye dedim gelmek istiyorum ama o zamana kadar Budapeşte'nin basis'ini bilmiyorum. Ne ek sözlükten bakmışım, ne Google'a yazmışım. Hiçbir bilgim yok. Sıfır. ve çok büyük de bir beklentiyle gelmiyorum yani. Hani diyorum ki ula Almanya'dan geliyorum. Ne kadar güzel olabilir ki ya işte nehiri var, e ya, nehir dedim işte burada da nehir var yani. Ya dibim düştü gizem ne güzel şehirmiş. Ve sonra geldim Stuttgart'tan böyle nefret ettim şehire inmiyordum depresyona girmiştim ya.
0: Ben şimdi anlıyorum senin neden bu kadar çok sevdiğini. Budapest'i yiyen sen beklentiyi çok yüksek tutmamışsın ondan dolayı.
1: <gülüyor> Aynen. Ama sen inanılmaz bir şehir gezisi yaptırdın bana. Yani en güzel restoranlar, en güzel işte kafeler, en bilmem neler falan yani Budapest'i dört günde dört gün kaldım ben. Dört günde ne kadar gezebileceksen gezdirdin bana unutulmaz bir tatil. Sana tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ya
0: ne demek. Keşke tekrarlayabilsek ama tabii şu an Avrupa çok keyif olmadığı için bu pandemi sürecinden. Aslında ben de şimdi düşünüyorum iyi ki de o zaman gelmişsin. Gerçekten. Çünkü bir sene sonra gelemeyecektin <gülüyor> Özgün.
1: <gülüyor> A- Aynen. Hatırlıyor musun? Özgün dedi ilk gün Macar akşamı yapacağız. Dedim nasıl Macar akşamı ya? Bir arkadaşım var Macar. Doğum günü var. Oraya gideceğiz dedin. Bak Stuttgart'ta bütün barları sağdan say soldan say hepsini topla o girdiğimiz sokaktaki kafe bar sayısından daha az gerçekten aman Allah'ım yarabbim maalesef burası böyle bir yer ama oraya bir gittim Ona sağa bakıyorum koca koca barlar yani e, zannederken Antalya'da mıyım Bodrum'da mıyım Nerede? <gülüyor>
0: Özgün bu arada biz hala bahsediyoruz biliyor musun arkadaşlarla diyoruz ya. Özgün geldi buraya. Tabi sen birçok arkadaşımla tanıştın o zaman günüm orada.
1: Deme deme deme öyle şeyler deme deme.
0: <gülüyor> özgün, özgün diyoruz geldi buraya. Bir türlü kopamadı buradan. Elinde olsa şu karttan buraya taşınacak falan. Ama seni ikna edemedik ya.
1: Aslında beni çok kolay ikna ederiz de neyse. <gülüyor> kalbim yarısı Budapest'de de kaldı. Evet
0: aslında çok kolay ikna ederdik ama bir türlü olmadı.
1: Nasip nasip. Budapeşteye geldimde ilk izlenimim bir kere şehir çok büyük yani Stuttgart'ın nüfusu 700 bin falan, Budapeşte işte 2-3 milyon kaç milyonsa ve bir sürü üniversite var. 9-10 tane üniversite vardı Öğrenci şehir anladın mı? Cıvıl cıvıl bir şehir. Acayip hoşuma gitmişti. Yani neyse ben konu aslında sensin ben Budapeşte'de takılı ya, kaldım
0: Biliyordum zaten böyle olacağını. <gülüyor> neyse Benim de keyif aldım. Şey boş ver yani. Bundan sonra şey olmasın bir de. Bu podcast'ten sonra bir Budapeşte'ye Türk akını sahiden o kadar övdün ki Özgün.
1: Yani... Yani akıncık olur o. Benim dinleyici kitlem çok büyük olmadı. Akıncık olur o. Akıncık projesi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Oradaki arkadaşlara da selam olsun açısından. Beni sen orada çok güzel insanlarla tanıştırdın. Tanışmamıza vesile olan gün de orada ne, Macaristan Türk Öğrenci Birliği'nin bir kahvaltısıydı. Bir sunumun da vardı or- orada. Hatırlarsan bana bunu ilk sorduğunda gidelim mi dediğinde ben hayır demiştim. <gülüyor> evet. Böyle burun kıvırmıştım hatta. Böyle demişti ya. Neden... Çünkü Almanya'dakileri biliyorum. Ya halaya bağlıyorsun sonunda falan hani hoşuma gitmiyor. Dedi ve herhalde aynısı olacak. Ya şimdi ne ge- 40 yılda bir gelmişim Budapeşte yani ne halayı şimdi. Gündüz <gülüyor> baktı. Oradaki Türk öğrencilerin kalitesi bayıldım yani hani. Neyse Budapeşte kısmını da artık en azından benim açımdan olan kısmını da böylelikle kapatayım. Peki. Şimdi sen geldin Budapeşte'ye. Erasmus öğrencisisin. <gülüyor> 6 aylığına mı gelmiştin?
0: 6 aylık da zaten 6 aylık evet. Yani uzatmadım daha sonra.
1: Tamam sonra döndün de mi Master'ı Budapest'te yapma kararı aldın yoksa o Erasmus döneminde zaten o kararı almış mıydın?
0: Ya Özgün çok garip. Ben şimdi ilk Budapeşte'ye gittiğimde hiç sevmedim. Oha. Şehri de sevmedim. E, tabii belki de ilk yurt dışı deneyimim olduğu için her şey bana çok farklı geldi. Hani bizim böyle Avrupa algımız var ya. Ben daha böyle şey bekliyorum. Hani her şey. Hani daha o zamanlar o bilinç oluşmamıştı bende. Avrupa halbuki eski olmasıyla ünlü. Ben daha böyle ya burası nasıl bir yer ya dedim. Hani metroları kötü. <gülüyor> Yani pis bir şehir gelmişti açıkçası. Başta dedim ki ya ben acaba dönsem mi? Devam etmesem mi burada? Hani burası bana ne kazandıracak? Vesaire. Daha sonra bir sevmeye başladım ben şehri. Tabi biraz sosyal çevrem de oluşmaya başladı. Farklı ülkelerden arkadaşlarım olmaya başladı. Erasmus'un amacı zaten asıl uluslararası arkadaş bağlantıları. Ee, ve çok keyif almaya başladım. Fakat yine de söylemiştim zaten yakın arkadaşımla gitmiştik oraya. O mesela çok üzülmüştü dönerken. Ben diyordum ki tamam bana bu kadar yeter ben artık döneceğim. O diyordu ki ben işte master'ı burada yapacağım diyordu. Ben diyordum ki yok ya ben istemiyorum. Ben hani Türkiye'de direkt çalışmaya başlarım. Biz belli bir zaman geçti Türkiye'ye döndükten sonra ve ben bir özlemeye başladım özgün. Ki yani ben tekrar gitmek istiyorum. Ben Master yapacağım orada. <gülüyor> yani fikirler 360 derece dönmeye başladı. Dedim ki ben tekrar Budapest'e gideceğim. Daha sonra işte tabi burs baktım. Burs kazandım ve... Yüksek lisansı. Orada başladım.
1: Burslu bir şekilde Budapest'de bir Budapest'de ünivers- hangi üniversiteye gittin?
0: Corvinus Üniversitesi. Tam Tuna'nın yanında. Peşte tarafında. Orada
1: sen yüksek lisansını yaptın. <gülüyor> i̇şte tam da zaten bam teli de orada bu hikayenin. Yani ben sana burada gördüklerimi söyleyeyim. Burada da master için gelen arkadaşlarımız var. <gülüyor> Çoğu ekseriyetle işte master'ı bitiriyorlar ve çalışmaya başlıyorlar. Bir de Akademik bir yol izleyenler var. Yani doktora ile devam eden bir kısım var. Fakat bu kısım ikiye ayrılıyor. Hı hı. Bir grup gerçekten akademik düşündükleri, akademik bir hayat istedikleri için doktora yapanlar. Hı hı. Bir grupta hem iş bulamadıkları için hem de acaba daha yüksek bir maaşta başlar mıyım diye doktora yapan bir grup var. Sen kendini hangi grupta görüyorsun?
0: Aa, ben tabii ki de ilk grupta görüyorum. Kesinlikle akademik devam etmek istiyorum. Üniversitede çalışmak istiyorum. Ya da hani araştırma emisi olabilir. Ben hiçbir zaman özel sektör insanı olmadım açıkçası. Tabii şimdi biraz değişiyor bu pandemiden sonra. Belki daha da hızlanacak bu evden çalışma kavramı ama... Hiçbir zaman ben böyle 9'da gideyim, 5'te geleyim, masa başı çalışayım. Öyle olmadı. Gerçi akademik hayatta da tabii masa başı. Belki fazlasıyla çalışıyorsun ama... Bilmiyorum ben hep yani üretmeyi seçiyorum ya. Ya tabii şimdi bunu özel sektörde de şey demeyelim, yani insanlar üretimi değil ama kendim için çalışmayı seviyorum galiba akademik hayatta bunu daha fazla buldum onun için.
1: O zaman şöyle de bir korku var senin açından. Ben endüstriye gidersem kendime proje üretemem. Belirli alanlarda e, araştırma geliştirme yapmama kısmen izin verirler. çünkü ekonomik sebeplerden dolayı ve ben hani firmanın daha fazla para kazanmasına yol açan bir çarkın bir Nesi olurum? <gülüyor> ne? Türkçe de yok. <gülüyor> Podcastçıya bak, Türkçesi yok. <gülüyor>
0: Ya bir şey demeyelim. Şimdi ben tabii firmalarla da çalışıyoruz aynı zamanda. işte bu yayın falan çıkarmam için. Gerçekten özel sektörü çok çok seven insanlar var. O ayrı bir konu. Hani ben asla akademisyen olamam diyen insanlar var. Mesela onlar da bizim çok fazla çalıştığımızı söylüyorlar. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. <gülüyor> ya biraz herhalde şey bu işi sevmekle alakalı. Öyle diyeyim ya da ben zaten hani kitap okumayı da çok seviyorum. Bir şeyler yazmayı da seviyorum. Yani beni yormuyor çalışma temposu. E Tabii bazen çok yoruluyorum. O ayrı konu. Ama özel sektör genel olarak bana çok hitap etmedi. Yani daha doğrusu ben daha başarılı olacağımı düşünüyorum akademik tarafta. Ondan dolayı biraz hani bu kendini tanımakla da alakalı olabilir. İki tarafı da ihtiyacımız var zaten. Yani akademisyenlere de, özel sektörde önemli temsilcilere de ihtiyacımız var. Tabii ki de onlar da kendi içinde projeler yapıyorlar. Çok fazla çalışıyorlar. Ben bunu da çok takdir ediyorum. Çok farklı insanlarla tanıştım mesela akademik hayata başladıktan sonra. Gerçekten severek firmanın bir yere gelmesi için çalışan çok fazla insan var. Çok da takdir ediyorum bunu yani. yani bu biraz kişilikle de alakalı ya da sevdiğin alanı yapmakla alakalı bence. Ben birinci taraftayım kesinlikle.
1: Ya Gizem doktora tezi dediğin olay kaç yıl sürüyor?
0: Bu gerçekten çok zor bir soru. <gülüyor> Yine bu aslında şöyle diyeyim kişiye bağlı benim gözümden bakarsan. Ama tabii arka süreci o tezi çıkarma süreci çok uzun ve meşakkatli bir süreç ya. Çok yoruldum ben gerçekten tez yazarken. Dediğim gibi mesela bizim alan için konuşuyorum. Bir arka planında önce bir literatür taraması yapman gerekiyor. İşte bu literatür taraması nedir? Daha önce nasıl çalışmalar yapılmış? Biraz istersen bunlardan bahsedelim.
1: Ba- Lütfen ya. Çok merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle başlıyorsun Özgün. Benim doktora sürecim 4,5 yıl sürdü hemen hemen. İlk 2 yıl hiçbir şey yapmıyorsun. <gülüyor> Öyle diyeyim sana. <gülüyor> Ama benim için ilk iki yıl en zor dönemdi. Neden diyecek olursan... Neden? İlk iki yılda sadece okuyorsun ve... Hangi tarafı seçtiğini bilmiyorsun. Tabi bazı insanlar doktoraya şey geliyorlar. Tamam ben kesinlikle şu konuyu çalışacağım. Tamamen spesifik olarak geliyorlar. Hani alan bazında konuşmuyorum. Şu konuyu detaylandırıyorlar. Bu konuda tezimi yazacağım diyorlar. Onlar daha kolay bitirebilirler. Çünkü daha karar vermiş oluyorlar sürece başlamadan önce konularını. Bende mesela öyle değildi. Ben tam olarak böyle hangi konuda yazabilirim? onu bilmiyordum. Tabii ki de yani tedarik zinciri üzerine yazacağım. Zaten danışmanım da o alanda. İstediğim konu da o ama spesifik olarak baya derine inmen gerekiyor. Ben bunu bilmiyordum mesela. Sürekli okumam gerekiyordu. Hangi alana gideyim? Biz mesela işletme dediğimiz zaman ya da tedarik zincir dediğimiz zaman çok fazla konudan bahsediyoruz. Spesifik bir alan seçmen gerekiyor. E düşün yani ben bütün konuları okuyarak çok zaman kaybediyorum bununla ilgili. Ama genellikle doktor öğrencileri ilk iki yıl zaten danışmanların da yönlendir Mesela o. Sen gerçekten bu konuyu istiyor musun? İşte bununla ilgili literatürleri oku. Hangi çalışmalar yapılmış? Literatürde bir açık görüyor musun? Yani başkalarının yaptığı çalışmadan farklı olarak sen ne yapabilirsin? Aslında en önemli tarafı bu doktoranın. Sen farklı bir şey üretmek zorundasın. Bir şey üretmek zorundasın. Ve bunu Tekrar e, literatüre sokacak bir çalışma olması lazım. Orijinal bir çalışma olması lazım. Tabii bence en zor kısmı bu doktoranın. Konu seçme aşaması. Çünkü birçok insan bu süreçte çok e, zorlanıyor. Literatürün neresinde açık var. Çünkü konu seni çok farklı yerlere taşıyabiliyor gerçekten. Orijinal olursa, yeni konular olursa vesaire. İşte ben ilk iki yıl e, genellikle böyle okumakla geçti. Zaten o süreçte derslere de gidiyorduk. Böyle bir kayıt. Ama tabii ben ne yapacağımı bilmiyordum daha. Çok yoruluyordum ama daha belli bir çalışma yoktu ortada.
1: Aynı zamanda derslere de giriyorum dedim. Bu nasıl bir süreç?
0: Evet, aynı zamanda ders alıyorsun. İkinci senenin sonunda senin o dersleri yeterli derecede bildiğin ve artık tez konuna karar verdiğin ve o tezi kurula sunduğun bir yeterlilik sınavı oluyor. Ondan geçersen zaten doktoraya devam edebiliyorsun. Eğer geçemezsen e, o iki yılın çöpe gidiyor ve bırakmak zorundasın. İkinci sene işte yeterliliği verdikten sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta çok daha fazla tabii ki çalışmaya başladım. Fakat artık emindim. Ben kesinlikle bu konuda yazacağım. Bir konuda karar verip o yönde ilerlemek bana çok çok daha kolay geliyor. Daha sonra tabii işte konuya karar verdikten sonra veri toplama aşaması. Bu bizim için çok çok zor. En zor taraf belki de. Çünkü ben kendi alanım için konuşuyorum. Firmalarla sürekli iletişim halinde olmalıyım. doktora tezimde de ben anket yaptım firmalarla. Ve aman Allah'ım yani firma yetkililerimiz anketi doldurmak istemiyor. Çok çok zordu benim açımdan.
1: Tam da bu noktada şunu sormak istiyordum sana aslında. Bu hazırladığım sorulardan bir tanesi bu. Bir doktora öğrencisine ve doktora çalışmasına Türk firmalarının ve Avrupa firmalarının bakış açıları arasındaki fark nedir?
0: Şimdi ben Avrupa'da veri toplamadım. Fakat danışmanımdan aldığım bilgiler doğrultusunda mesela ben işte anket hazırladım. Anket biraz uzundu. 50 soru falandı. Mesela bana danışmanım şey dedi. Macar danışmanın. Sen bunu hiçbir şekilde Macaristan'da toplayamazsın dedi. Macaristan'da hiç kimse bu anketi cevaplamak istemez. Bu anket çok uzun. Ama bir yandan da şöyle bir çelişki var. Sen doktora yapıyorsan gerçekten derine inmen gerekiyor ve bir şeyler biraz da uzun yapman gerekiyor. Aslında şöyle de bakıyorsun. Sonucunda ben bundan en az iki yayın çıkartabilmeliyim gibi düşünüyorsun. Onun için de biraz hani daha böyle farklı Konularda yazman lazım biraz da. Hani iki konuyu birleştirip mesela onların arasındaki ilişkiye bakabilirsin vesaire. Dedi o zaman Türkiye'de yapalım biz bu çalışmayı. Hani inanıyorsan Türkiye'de olacağına. Ben dedim tamam hani o zaman ben böyle bir hevesli zaten çok hevesliyim. O zaman böyle anket dolduracağım firmalara gideceğim vesaire. İşte bir yandan şey yapıyorum. Firmaları ziyaret etmeye çalışıyorum ama çok yorucu bir süreç. Yani gidip firmaya gidiyorsun yetkili diyorsun ki anketimi doldurur musunuz? Hani sana şöyle yapıyor. E, niye bunun için geldin ya buraya kadar? Ama çünkü mail atsam doldurmuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Böyle bir durum var. Aynen öyle yani. Ben baktım Özgün yani artık 50-60 firma oldu. Ben yok. Doldurtamıyorum yani. Hiç kimseye. Ne yapacağım, ne yapacağım. Artık bayağı karamsar ruh haline bilindim. Çünkü 50-60 firma demek yani hiçbir şey demek bizim çalışmalar için. En az senin en azından bir 150-200 firmaya çıkman gerekiyor. Dedim Gizem bu iş böyle olmayacak. Çıkarttım Türkiye'nin ilk 1000 üretici firmasını. <gülüyor> dedim denedim bunlara online bir şekilde ulaşıp şey yapmam lazım. Verimi gö- şey anketimi göndermem lazım ve onlara güzel bir kapak mektubuyla hani anlatmam lazım durumu. ...bütün o firmaların yetkililerini teker teker LinkedIn'den ekledim. Bağlantı kurmaya çalıştım. Ve daha sonra hepsine pasladım bunu. Ya ben işte doktora öğrencisiyim. Böyle böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Hani yardım ederseniz genç bir akademisyene çok mutlu olurum. Vesaire. Böyle bir işte kapak mektubuyla beraber anketimi gönderdim online. Ve gerçekten çok güzel dönüşler aldım oradan. En sonunda 212 firmaya ulaştım. Çok güzel. Benim için Türkiye'de veri toplamak çok tabii ki kolay olmadı... Fakat hani hiç tanımadığım insanlardan böyle geri bildirimler almak. Ya ciddi bir rakam çünkü. 212 firma çok ciddi bir rakam. Beni çok mutlu etmişti. Ve ülkeye olan inancımı da çok fazla arttı.
1: Vay çok güzel. Bak şu şu an tüyler diken yani. Hakikaten çok hoşuma gidiyor. Ya böyle hani Avrupa'da yıllarca yaşayıp yaşayıp yaşayıp halen daha ülkeden umudunu kesmeyen insanlar ya beni mutlu ediyorlar. Çünkü ya dönüp dolaşacağımız bir tane ülke var.
0: Başka yok. Elimizdeki bu. Aynen öyle. Belki de hani beni bu çalışmayı Türkiye'de yapmaya iten en büyük şey inançtı. Ben çünkü inanıyordum yani benim insanlara. Diyorum bir de şöyle bir durum var. Ben neden çok mutlu oldum? Sana başta bahsettim yani Macar danışmanım bana. Bunu asla dedi Macaristan'da doldurtamazsın. Düşünebiliyor musun? Ben Macar danışmanıma gidip ben 212 firmadan... 50 soruluk anketin cevaplarını topladım dediğimde bu bizim ülkemiz için aynı zamanda hı hı. çok güzel bir itibar bence. Ben öyle görüyorum bunu. Kesinlikle haklısın. Doktora tezi savunmamda dahi kurulun önünde bunu Macar danışmanım anlattı. Bunu ben söyledim doldurtamayabilir fakat galiba yanıldım. Türkiye'de doldurdu dedi. Çok ciddi bir rakama ulaştı dedi. Ya bunlar çok güzel şeylerdi veri toplama aşamasıyla bizim metodoloji dediğimiz bölüm tezde. Daha sonra bunun tabii analizini yapıp bununla ilgili bir sonuç üretmen gerekiyor. Senin zaten çalışmanı orijinal yapan şey o oluyor. Ama tabii ya yani bizim süreç için konuşursak, ya yani analiz tarafı da tabii çok uzun sürdü benim. Fakat veri toplama tarafı bayağı uzun sürdü açıkçası yani.
1: Eğer yanlış anlamadıysam, senin bütün doktora tezinin orijinalliğini ortaya koyan ve kanıtlayan şey aslında bu 50 sorunun orijinalliği değil mi? Bu soruları sen mi tespit ettin?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bu soruları sen de hazırlayabilirsin. Fakat bu çok aslında akademik tarafta nasıl diyeyim tercih edilen bir şey değil. Neden? Çünkü onun öncesinde çok büyük bir çalışma yapman lazım. Gidip mülakat yapabilirsin firmalarla. Atıyorum ciddi bir firma yetkilisiyle mülakat yapman gerekiyor senin. İşte 100-150 belki. Ki ülkedeki genel durumu anlayarak buna bağlı sorular oluşturabilirsin. İkinci bir yöntemde literatürde olan, ortaya konulmuş bir anketi. Bu temelen İngilizce oluyor genelde. İngilizce olan bir anketi kendi diline çevirip, tabii bunun arkasında da bir süreç var. Yine bunları işte pretest test dediğimiz aşamalar var bizim. 10-15 kişinin bakıp çevirini düzeltmesi gerekiyor. Anlamadığı yerler oluyor. Zaten bunun için şey kullanman lazım. Çevirmen kullanman lazım. Arada. Sen yapamıyorsun yani. Ya da üniversite hocalarının bakması gerekiyor. İşte akademisyenler, beş 6 tane ya da yapabildiğin kadar işte sektör temsilcileri davet ediliyor. Bu testin bir önce pretest aşaması oluyor. Orada diyorlar ki işte şu soruyu çıkartalım, şu soruyu ekleyelim vesaire ya da şu soru anlaşılmıyor gibi vesaire bir çalışma oluyor. Ha, neden bunu da literatürden almayı tercih ediyoruz? Çünkü senin analiz yaparken testi güvenilirlikten geçirmen gerekiyor. Güvenilirliği ve geçerliliği var testte. Oradan geçmesi için de genellikle tercihimiz literatürden almak bizim. Diğer türlü bütün çalışman çöpe gitme şeyi var, riski var. Bu aslında çok hani böyle prestijli dergilerde falan bile genelde literatürden almıyor anket. Ama çalışmanın orijinalliği ne oluyor? Senin orada seçtiğin konu oluyor birincisi. Mesela ben çalışmamda farklı iki hatta üç konuyu incelemiştim. Bunların arasındaki ilişkileri incelemiştim. Burada tabii üç farklı çalışmadan alına anket vardı. Bu senin orijinalini yapıyor. Tabii bu anketi mesela bir gelişmekte olan bir ülkede yapman şey oluyor. Bu arada bu şeyin çalışmanın sonucu çok prestijli bir dergiden kabul aldığı özgüncüm. Bunu da Tebrik ederim arkadaşım.
1: Tebrik... Dergine nasıl ulaşabiliriz?
0: Evet, Dergiye de ulaşamayız. Sadece
1: kabul <gülüyor> aldık. Ay ben çok kekoyum şu an. Nerede? Şengiz şengiz Şam'dan dergisinde yayınlanacak. <gülüyor> şu an ke- çok keko olsun. <gülüyor>
0: Ya, tabii bilmeyebilirsin yani bu çok normal. Ben bile şey yani ben bile doktora sürecine başladıktan sonra öğrendim birçok şey.
1: Peki o zaman ön test aşaması, konuyu belirleme, soruları belirleme falan. Sonra şirketlere gönderdin, cevapları aldın. Artık daha sonrasında da bir analiz ve yazma süreci var değil mi? Bu ne kadar sürdü?
0: Şöyle aslında veri toplarken aynı bir yandan da analiz yapıyorsun. Çünkü belli bir sayıya ulaştıysan eğer artık sonuçların çıkıyorsa analizde senin artık çok fazla daha fazla toplamana gerek yok veri. Fakat benim şöyle bir durum oldu atıyorum ben 100 firma oldu sonuçlar çıkmıyor. Ondan sonra 110 firma oldu sonuçlar çıkmıyor. 120 firma oldu çıkmıyor işte. Böyle diye diye 200 firmaya kadar geldik. Ha, biraz işte anlamlı bir şeyler çıkmaya başladı. Demek ki artık yaklaştık vesaire. Ya yani Bir yandan da aslında analizlerini yapıyorsun bunların. Yani analizin senin sonuç vermesi lazım. Eğer sonuç vermiyorsa o aşamaya kadar ve sonuç verene kadar senin daha verileri zaten toplaman lazım. Ee, benim de artık hani 212 firmada sonuç verdiği için benim zaten artık analizlerim hemen hazırdı. Direkt çıktı ama onun öncesi tabii çok zor bir süreçti. <gülüyor> Böyle sürekli bir de moral bozucu bir süreçti yani.
1: Umutsuzluğa kapılma olmadı ama değil mi? Bir ara oldu açıkçası
0: ya. Yani ilk hani başladığımda valla buradan LinkedIn üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine. Onlar sayesinde aslında çalışma ilerledi. Yoksa hani çok çok kolay bir şey değil yani bir firmanın temsilcilerine bir de Türkiye'nin her yanına gidip onları teker teker ziyaret etmem benim çok zordu yapamazdım yani. Şöyle diyelim hani zor zaten ama zordan kolayı çıkardık biraz daha. Ya daha sonra yazma süreci tabi yazma süreci açıkçası bu şey kadar zorlamadı beni. Tabi çok zor yine ya bir şey yazmak. Çok çok kolay değil düşünceleri toplayıp bir de akademik bir İngilizce ile yazman gerekiyor o da çok çok kolay değil fakat veri süreci toplama süreci artık elinde kesin bir şey var onu sadece yazıya dökme sürecin var artık yani nereden baksan o da bir yine tabii 4-5 ay aldı <gülüyor> da öyle bir durum var. Daha sonra işte bitirdikten sonra gönderiyorsun. İşte senin danışmanlarından geçmesi gerekiyor önce. Daha sonra okula gidiyor. Okul sana tekrar geri gönderebiliyor. Onun için bir ön savunmaya giriyorsun. Daha sonra iki tane hakeme gidiyor. Biri okuldan olmak üzere, biri dışarıdan olmak üzere. İşte onlar senin süreçten geçiriyor. Diyor ki şu şuraları şuraları değiştirmen gerekiyor senin diyor. Tekrar geri gönderiyor. Onları düzeltiyorsun. Tekrar bir sürece giriyor. Aynı süreç tekrarlanıyor. Sonunda
1: Aa, Şimdi geldik savunmaya. Ben de onu çok merak ediyorum. Korona sürecinde senin savunman tahmin ediyorum internetten oldu. Zoom üzerinden.
0: Doğru mu? Aynen öyle oldu. Peki nasıl geçti? Ya özgün bilmiyorum ya. Çok çok garip bir süreçti gerçekten. <gülüyor> Yani hala hatta ben bir umudum vardı. Belki hani yüz yüze yapılır. Çünkü şey dediler belki de hani 10 kişi toplarız sosyal mesafeyi koruyarak. İşte sen de sunum yaparsın işte 11. kişi olursun atıyorum. E, o şekilde savunmanı yapabiliriz vesaire. Çünkü ben gerçekten hani yüz yüze yapmanın heyecanı bir başka... Bu iş açıkçası sana doktor unvanını aldıktan sonra işte cübbe giydiriyorlar. Mesela hani bunu daha çok hissediyorsun. Fakat online olunca biraz tabii hani şey gibi hissettim ben açıkçası. Hmm. Kendi kendime sunum yapıyorum. Çünkü açtım işte şeyi. Buna ders anlatırken de aslında bazen hissediyorum. Açıyorum slaytları, bakıyorum orada işte şey yapıyorum. Yani konuşuyorum. Kendi kendime sanki bir tekrar yapıyormuş gibi hani.
1: Şu an şu an bizim yaptığımız gibi yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Ya tabii o daha da farklı şimdi. Sen sunum yaparken şimdi birebir iletişimdeyiz biz. Ama sen sunum yaparken kimse sana müdahale etmiyor. Ya yani sen orada bir hani ses gidiyor mu ara ara onu fark etmiyorsun. Sen <gülüyor> tamamen konuşuyorsun. <gülüyor> hani kimse de bir müdahale etmiyor o sana 20 dakika boyunca. Yani ben onu işte çok hissedemedim. Fakat ne zaman böyle hani sonuç açıklandı artık sana. Sen sunumunu yapıyorsun işte yorumlar yapılıyor sorular soruluyor vesaire. En sonunda sana artık şeyi açıklıyorlar. Şu puanla geçtin ve hani doktor unvanını alıyorsun dedikleri zaman ben yani çok duygulandım orada.
1: Neredeydin o sıra?
0: Türkiye'deydim yine. Türkiye gelme artık kesinleşince kesin online olacak.
1: Çocukluğunu geçirdiğin odanda mıydın?
0: İzmir'de Salonda yaptım.
1: <gülüyor> Aile bireyleri diğer odalarda mıydı? Heyecanla bekliyorlar mıydı yoksa evde yalnız mıydın?
0: Aile bireyleri evi terk etti.iller <gülüyor> biz şey yapalım onlar ablama gittiler ama e, tabii online olduğu için onlar da katıldı. Aslında tabii güzel tarafı da oldu belki hani Macaristan'da olsaydı çok çok kolay gelemeyeceklerdi oraya. Şimdi online olunca onlar da mesela işte televizyona bağladılar.
1: Ana çok iyi he- of çok heyecanlıymış.
0: Evet evet yani ben de. Ya. Benim için de çok heyecanlıydı. Sonuç olarak onun bilincindesin. Ne kadar hissedemesen de bazı şeyleri. Ya şu an ailem izliyor. İşte hani e, 4 yılımı geçirdiğim hocalarım. işte izliyorlar. Saygı tabii. evet.
1: Çok güzelmiş ve Nefis. Güzel. Artık yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz. Çok uzun oldu bu kayıt daha. Bunun, abba o. Bunun editi var ya 7 gün sürer yemin ediyorum sana. Umarım 22 sene yetiştiririm.
0: Eyvah öyle mi diyorsun ya? Aa. Aa, vallahi bana hiçbir şey konuşmadık gibi geliyor
1: ya. <gülüyor> akademik süreci çok iyi anlattın. Şahsen benim bilmediğim bir süreç. O yüzden ne soracağımı da tam olarak bilemiyorum. O yüzden senin anlatman, ipi elini alman çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak senden şeyi duymak istiyorum ya. Yani Türkiye'de ya da yurt dışında okuyan Türk öğrencilere, akademik kariyer düşünen insanlara ne tarz bir tavsiyede bulunmak istersin?
0: Öncelikle Türkiye'yi için konuşursak daha sonra da genel belki konuşabilirim doktora süreciyle ilgili. Ya Türkiye'de bence kesinlikle yurt dışı deneyimi olması gerekiyor yani. Yani bir şekilde İngilizceyi, özellikle bir akademisyenin bence İngilizceyi toparlaması gerekiyor artık. İngilizce ile problemini halletmiş olması gerekiyor. Çünkü bütün baktığımız kaynaklar İngilizce. Yani bunu yapacak bir şeyimiz yok. Hani sadece Türkiye'ye bakmak ayrı, Türkçe kaynaklara bakmak ayrı, Türkiye'de yapılmış kaynaklara bakmak ayrı. Tamamen böyle Amerika'dan, İngiltere'den, işte Çin'den, Hindistan'dan gelen kaynaklar. Artık hani akademisyenin İngilizce ile problemini çözmüş olması gerekiyor. Bu da tabii sürekli yani İngilizce kaynak okumak olabilirse yurt dışı deneyimi gerçekten çok güzel olur yani akademisyen için. Bu birinci şey diyebileceğim. İkincisi doktora bu herkesin söylediği şey doktora çok zor bir süreç gerçekten belki de akademik tarafın en zor süreci çünkü hiçbir şey bilmeden alanındaki en ünlü profesörlerle yarışıyorsun hani dergiye gittiğin zaman seni işte doktora öğrencisi yayın yapabilir bu dergide demiyorlar yani aynı zamanda en üst düzey profesörden işte doktora öğrencisine kadar inen bir süreç var orada bir hiyerarşi var ya çok çok okuman gerekiyor Özgün ya artık hani böyle aşina olman gerekiyor yani ben mesela iyi dergi hep hedefleyerek gittim. İkinci söyleyeceğim şey de bu. Yani iyi dergileri hedeflediğin zaman yazma sürecine daha çok alışıyorsun bence. Çünkü başta çok zor geliyor sana onlar ama daha sonra bakıyorsun gözün aşina oluyor diyorsun ki evet tamam yapabilirim. Daha sonra süreç daha kolaylaşıyor. Pes etmemek ya aslında bence. Yani doktora süreci çok zor. Birçok insan da vazgeçiyor. Ama işleri kaptıktan sonra Tamam diyorsun ya yapabilirim. Yani pes etmemek en önemli tarafı bence.
1: Var mı başka söylemek istediğin bir şey?
0: Vallahi özrün çok çok keyif aldım ben. Ama bilmiyorum ne kadar artık bu e, akademik taraf biraz sıkar mı senin dinleyicilerini bilmiyorum. Bana. <gülüyor> Çünkü sanıyorum yani Survivor'dan e, gelen konukların oldu. İşte Aybük'e sen işte
1: e. hiçbir şey söylememesiyle evet gayet eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> Ya dedikodu ver diyorum, dedikodu ver diyorum, vermiyor. İş yok işimi kaybederim. Ya kaybet kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Buradan Aybuki'yi de öpüyorum. Ama
0: bak en çok hangi hangi yayını sevdiğimi sormadın.
1: Aa evet. Kapamadan.
0: hatırlatıyorum sana. <gülüyor>
1: <gülüyor> sunucuya bak. En aklımda kalan, en sevdiğim bölüm ya da hikaye hiç fark etmez. Nedir? Nedir, nedir, nedir?
0: Valla ben en çok Alif Keren'in keyif aldım açıkçası. Ya hepsinden çok keyif aldım. Dediğim gibi yani ben işte 6-7 bölümü bir gecede dinledim. Sevmesem zaten hani dinlemek istemesem dinlemezdim. Uykusuz kaldım Özgün bana. <gülüyor> bir uykusuz gece borçlusu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Tabii belki biraz böyle şey çocukluk arkadaşı torpili bilmiyorum ama Aybuki'nin o sesini duymak falan çok böyle çok farklı geldi. Falan. Aybuki
1: canımızdır ya. Çok
0: da eğlendim aa dedim neler yapıyormuş falan. Aynen. Ona da selam gönderelim buradan. Umarım bizim kaydı da dinler.
1: Dinle. Ben ona söylerim derim. Adın geçti. Dinle yani. Bir zahmet. Hatta...
0: <gülüyor> mi Özgün işte. Böyle anlayacaksın. Senin kaydı dinleyip dinlemeyen.
1: Yani. <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> Olabildiğince fazla isim şey yapmaya çalışacağım. Bundan sonra iyi taktik aslında. Doğru söylüyorsun bak. Peki. Evet.
0: Bak ben mesela Özen'in yani <gülüyor> şimdi <bilmiyormuşum> bazı şeyleri. <gülüyor> Kaçırmışım kız sesinde falan okuduğunu...
1: <gülüyor> Belki de arkadaşsınız, belki de omuz atıp tuvalete girdi. Ne bileyim, Özden yapabilir öyle şeyler yani. Ya
0: evet, yalnız ben galiba hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum. Yani İzmir Kızlısı'nın da bir Özden vardı galiba. <gülüyor> Ama çok birebir yakın olduğum bir insan olmadığı için çok da çıkaramıyorum yani.
1: Hoşuma giden şey ne biliyor musun? Şimdi İzmir'de pek çok arkadaşım var. Bu hem podcastleri dinleyen hem konuk aldığımız. Ben mesela Türkiye'ye ilk gittiğimde tatilde... İzmir'de böyle umarım koronada elverişli olur bunun için ama görüşeceğimiz çok insan var, hoşuma gidiyor ve sizleri böyle tanışmasanız bile ben sizi e, şey yapmak istiyorum. Ee, ne derler tanıştırmak, tanıştırmak istiyorum ya <gülüyor> gelmedi kelime aklıma tanıştırmak istiyorum ben sizi böyle eminim çoğunuz da birbirinize çok iyi anlaşırsınız bunu valla bunun hayalini kuruyorum gerçekten çok hoş güzel sohbetler yaptık bu zamana kadar çok böyle güzel konuklar aldık hem özlerin yeni tanıdığı hem benim yeni tanıdığım seninle mesela güzel bir tatil geçirdik lakin hani ben doktora sürecinle ilgili sana hiçbir şey sormadım o dönemde. E şimdi senin o 4 yılını ben yeni yeni öğrenmeye başladım bu kayıt sayesinde. O yüzden podcastin de güzellikleri var benim açımdan. Çok teşekkür ediyorum sana Gizemciğim.
0: Ben de seni tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten birincisi bu tarz işlere insanlar heves edebiliyor. Fakat bu hani süreklilik isteyen bir şey. Sen gerçekten bunun altından kalkmış gibi duruyorsun benim gözümde. Bayağı da başarılı gidiyorsun bence. Ee, daha da büyüyecek bu kitle. Zaten bir kitle var. Daha da büyüyecek ben öyle hissediyorum. Çok mutlu oluyorum ya. Yani böyle şeyler duyduğum zaman, özellikle sevdiğim insanlardan duyduğum zaman daha da mutlu oluyorum. Çok başarılı olmalarını istiyorum. Umarım her şey güzel.
1: Te- güzel teşekkür için. ediyorum. Aynı şeyi ben de senin için söylüyorum. Ben de arkadaşlarım böyle başarılı kariyerler inşa ettiklerini görünce ben de çok mutlu oluyorum. Bunu da PostGate vasıtasıyla işte diğer dinleyenlere yansıtıyoruz. O hoşuma gidiyor. Seni çok öpüyorum. Sağlıkla kal. Ben de
0: çok öpüyorum. Hoşça kal. Kendine iyi
1: bak. Bay bay.